0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю со своими замечательными гостями-экспертами о темах, которые волнуют многих из нас. Начну я с маленького объявления. В прошлый раз я взяла на себя смелость и пообещала пригласить вас на выставку с Аней в Тарусе, которой я занимаюсь уже последние два месяца если она продлится она продлилась пока до 12 февраля то есть ближайшие выходные и следующие выходные вы можете приехать в тарусу и найти меня там ищите все а теперь я представляю вам сегодняшнего гостя У нас гость очень издалека это оксана ковалева которая живет и работает в Канаде. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень рада.
0: И я очень рада. Тем более, что Оксана работает музыкальным терапевтом, психотерапевтом, вот уже почти 20 лет. И она работает в семейном центре, который занимается помощью людям оказавшейся в сложной ситуации мамам, детям, тем, кто пострадал от домашнего насилия. И говорить-то мы будем о музыке, но мне кажется, что это такая очень терапевтическая тема, которая Нужна всем нам, независимо от того, какие проблемы в нашей с вами жизни. На самом деле, мне кажется, она и без проблем нам нужна, во всяком случае мне. Музыка — это просто моя любовь с детства. Я очень музыкальный человек. А вот Оксана меня когда нашла, она мне написала, что мой голос ей чем-то очень нравится. Но я решила, раз музыка, то давайте говорить.
1: Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Доброе раннее утро вам и добрый вечер поздний мне. Да,
0: и на всякий случай всем говорю, что здесь, где записываюсь я, 6 утра у Оксаны. А сколько у вас?
1: Ну вот сейчас уже 10.15 вечера.
0: 22.15. В общем, мне пришлось поставить будильник на 5.30, чтобы поговорить с Оксаной. Оксане пришлось после долгого рабочего дня. Сесть на монитор. Ну что, вам добрый вечер, мне доброе утро, всем дорогие друзья, то, что у вас сейчас там за окном, добрый день кому-то. Говорим о том, о чем я знаю мало, и мне это очень интересно. Как же музыка работает для нас как терапия.
1: Ну вот вы сказали, что вы музыкальный человек, да? Я всегда спрашиваю у людей, у клиентов своих, всегда спрашиваю, какое место... У вас в жизни занимает музыка, как часто вы ее слушаете, может быть, поете, играете на инструментах. Практически все клиенты, все люди, с которыми я разговариваю, даже не только клиенты, вообще весь народ вокруг, у всех какие-то специальные свои отношения с музыкой. Конечно же, кто музыкант, там совершенно по-другому отношение, а на любительском уровне, во-первых, хочу сказать, что... Наверное, вот пережиток такой, замечательный пережиток советского прошлого – это то, что практически все дети либо ходили в какие-то музыкальные кружки, либо в музыкальные школы, потому что было очень дешево. Какие-то хоры. И я не знаю, как сейчас там. Ну, в принципе, музыкальные школы так и остались, и образование достаточно хорошее. Могу сравнивать с другими странами. Но вот даже на любительском уровне, я думаю, что для всех музыка у всех в жизни занимает какое-то особое важное место. Потому что музыка, она связана с эмоциями. Mm -hmm. Это самое главное, что нужно знать, это связано с эмоциями. Оттуда мы и толкаемся, в принципе. Конечно же, на более глубоком уровне, там не только эмоции, там вообще все. Надо сказать, что музыка – это, пожалуй, единственная отрасль, область, да, при которой все части главного мозга задействованы. Это помогает, когда мы говорим о музыкальной терапии, мы можем работать с коммуникацией, с речью, мы можем работать с какими-то моторными навыками, двигательные навыки, и мелкая моторика, и крупная моторика. Если мы говорим о каких-то социальных, психоэмоциональных состояниях, это тоже помогает очень. Ну, в общем, все. И если мы смотрим на исследования головного мозга, их уже очень-очень много с начала 90-х годов, когда МРТ придумали, ну, придумали, мы видим, что действительно там сначала, когда начали делать исследования, думали, что вот мы сейчас найдем этот магическая часть головного мозга, которая отвечает там вот за музыку. То же самое, как вот речевые э, эти части головного мозга, да, так вот будет и музыка. И решили посмотреть. И посмотрели, и увидели, что Ан нет. Не одна она. И поэтому на всех уровнях музыка очень-очень важна.
0: Ну, в моей жизни ее очень много было всегда. То есть я вообще без музыки себя не представляю. Я, естественно, пою постоянно. Естественно, ну, естественно для меня слушаю всегда ее в машине, дома включаю. Она мне снится что мне казалось очень естественным до тех пор, пока я однажды не поговорила с друзьями. Кстати, может быть, вы мне расшифруете. Я, когда засыпаю, у меня есть особенность. Я, когда вот ты погружаешься уже в сон, то есть ты между явью и сном, то есть вот эти вот, видимо, секунды, когда уже сон начался, мозг начал засыпать, я слышу музыку. Причем обычно это симфонический оркестр. Я ее никогда воспроизвести не могу, но если меня резко что-то пробуждает в этот момент, я как бы обрывок этой музыки слышу. И понимаю, что, блин, я уже вот заснула, а меня разбудили. Я уже музыку слышала. Вот это я друзьям как-то воспроизвела. Сказала, что я уже слышала музыку, и кто-то меня разбудил. И я думала, что так у всех, честно. Ну вот по себе же мы судим. Ну, да. И никогда же это ни с кем не обсуждала. Кто-то Они сказали, что что-то слышала, прости. Я говорю, музыку. А так это у меня нормально же. В общем, они посмеялись, покрутили пальцами, <laughs> сказали, часто ты ее слышишь. Я говорю, каждый день перед тем, как заснуть, я слышу музыку. И тогда откровение случилось. Я поняла, что это моя индивидуальная особенность. Ну вот, это что касается музыки. Насколько я ей пропитана. Ну, у всех, наверное, по-разному.
1: Да. А у вас одинаковое произведение звучит в голове каждую ночь или разные?
0: Я вам точно сказать не могу, поскольку я же их не запоминаю, но у меня есть ощущение, что разные.
1: Ну, я знаю, что я, когда все там, начинают песни, там, стихи писать в подростковом возрасте, и я очень часто просыпалась и пыталась, вот не было тогда телефонов, смартфонов, сейчас бы уже быстренько. Нажал на эту кнопку и напел, как, в принципе, и происходит сейчас. А в то время я писала песни и среди ночи пробуждаюсь, и вот у меня эта песня в голове звучит, и уже с фортепианом аккомпанементом, и понимаю, что я же не могу пойти и начинать играть. В квартире-то живем, людей разбудишь. И пытаешься ее запомнить, естественно, не запоминаешь. И утром пробуждаешься, и понимаешь, что вот улетела песня очередная. Был шедевр. Ночью
0: рядом со мной прошел хит. <смех> ну, а как же она помогает нам, вот если мы говорим уже про психотерапию и какие-то способы взаимодействия? Или вообще то есть не все же люди ходят к музыкальному терапевту, но вот они ее слушают. Что вообще можно или нужно знать нам об этом, или как это работает с вашими клиентами?
1: Вы совершенно правы. Даже в таких странах, как Канада, США, в странах Европы, в которых, в принципе, музыкальная терапия началась уже на профессиональном уровне почти сто лет назад, ну, 80 так точно, потому что первая университетская программа открылась в 1944 году в Университете Мичигана. Mm -hmm. Вот уже вот сколько лет, да, практически 80 лет уже вот. Люди до сих пор еще плохо понимают, что это такое. Ну, и потом еще, я так думаю, что я даже не знаю, зависит ли это от состояния социума, потому что такое мы видим, в принципе, в разных странах, независимо от экономического состояния или, там, политического состояния. Есть люди, которые называются музыкальными терапевтами, но на самом деле там где-то что-то услышали, где-то что-то подхимичили, где-то что-то, ну, может быть, научились, а на самом деле ими не являются. А есть такая разновидность, как бы музыка – это звук, да, есть звуковые звукотерапевты, вот у них там свое воздействие звуками, там этими чашами и разными другими инструментами, а есть музыкальные терапевты – и людям приходится объяснять, во-первых, очень часто приходится объяснять, чем же мы занимаемся. На сессиях что-то такое происходит с музыкальной терапией, что мы не преподаем музыкальные инструменты, мы не изучаем там или музыкальную литературу. <св> да, мы занимаемся совершенно не музыкальными. У нас задачи не музыкальные, хотя они тоже могут быть. там Дети и играют, и взрослые там играют на разных инструментах. То есть даже если у них какое-то пробуждение вдруг пройдет, и они захотят учиться это хороший побочный эффект, но мы на сессиях, на занятиях, у нас, конечно же, не музыкальные цели и задачи, и в зависимости от клиента мы отталкиваемся от того, что ему нужно. Как я уже вначале говорила, там разные эти области, да? с аутистами мы занимаемся одним, с разными людьми, с людьми с травмами мы занимаемся другим, но музыка, в принципе, везде. Практически со всеми клиентами, даже психотерапевтическими клиентами, мы можем внедрить музыку даже на каком-то самом таком примитивном уровне. Ну, я называю примитивным, это вот когда просто слушаешь музыку.
0: Ну, мне интересно, вот какие-то прямо кейсы, советы. Мне тут вот у нас была встреча с нашими патронами, кстати. Всем привет, мне было очень с вами хорошо. И вот они сказали мне, почему я про патронов-то, что хочется каких-то вот кейсов, иногда советов от экспертов, что-то, что можно взять с собой и потом уже в обычной жизни использовать.
1: Ну, например, очень такой простой пример, когда начинаешь работать с детьми, особенно с маленькими детьми. Их приводят на психотерапию. Я сейчас говорю о своей основной работе как психотерапевт, да? Их приводят на психотерапию, и они не знают вообще, от чего от них требуют, и что им нужно делать, и что им не нужно делать. И у меня всегда под рукой либо гитара, либо клавишные стоят в кабинете, либо есть барабаны, что-то такое. И начинается просто вот игра. И они расслабляются, потому что музыка расслабляет. С детьми легче. Они идут и играют на всех инструментах, которые видят. У них нету этого блока. С детьми – да. Но нас-то слушают взрослые. Взрослые – да. Со взрослыми, конечно же, тогда э, я думаю, что проще всего это через ударные, через барабаны. Обычные там джембы, различные барабанщики, маленькие, большие. Потому что на них играть легко. Музыкального образования для них не нужно. Вот, и можно себя выразить. Можно... Я люблю использовать групп он у меня очень красивый, большой цветной такой, изумрудный прям. И у всех сначала так, ой, а что это? И я показываю, как играть, и вот и пошло. И практически все у меня играли, кроме одного клиента. У нее очень плохое зрение, она просто боялась не попасть в нужное, куда нужно попадать.
0: ну вообще про ритм. Ритм и музыка — это общие да. звенья одной цепи.
1: Вообще ритм — это везде. Ритм есть везде. Мы все ритмичны, у нас есть свои собственные ритмы, у нас есть подразделки, Подстройка, синхронизация под внешние ритмы то, что называется, entrainment на английском языке. То есть, если мы посадим несколько людей рядышком и скажем им, там, допустим, стучаться по полу, да, там все синхронно начинают синхронизироваться, и через какое-то mm -hmm. время все начинают одинаково стучать. Потому что, как бы, ну, даже неприятно, когда ты не в такт идешь, да. Поэтому вот, например, я всегда привожу пример, когда я говорю, вот вы идете в спортзал, допустим, или там бегаете на улице. Вы же не бегаете под какую-то медленную музыку. Вам обязательно нужен этот ритм, чтобы, чтобы у вас прям вот в ритм все это попадало, да?
0: Ну да, и спортом, когда люди занимаются интенсивно, нужен динамичный какой-то да, трек.
1: Да-да-да, обязательно быстрое что-то. И противоположную сторону, если мы будем смотреть релаксация, то это, ну, золотое правило, это 60-80 ударов в минуту должно быть. Столько ударов сердце делает в спокойном состоянии. Угу. Вот.
0: Я сразу вспомнила сердце мамы, пока мы еще там у нее в животике. Да, 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 вот это мы все, ее сердце. Угу. Ритм ее сердца и дыхание ⁇ это все же то, что наполняет уже нас еще до того, как мы... А значит, это какие-то очень важные вещи.
1: Это очень важная вещь. И многие музыкальные терапевты, включая меня во время своих практики в университете, я... Несколько месяцев занималась с беременными мамами, женщинами, будущими мамами, с подростками. Девочки-подростки беременные. И там у нас была специальная программа обучения их, как вообще себя вести с детьми. И моя часть была именно вот учить их, как музыкой помогать себе помогать ребенку как использовать музыку, пение для себя, для своего нервного состояния и, естественно, для ребенка. И опять-таки исследования показывают, что у нас, ну, у нас, у всех, да, развивается слух где-то приблизительно в 22-24 недели. 22-24 недели это уже точно, может быть, и раньше. И с того момента разговор... Музыка, которую мы слушаем, как родители, они влияют на детей. И э, сколько уж случаев было. У меня даже, помню, таксист, когда я говорила в Канаде, он мне говорил, что вот у меня жена была беременна, мы слушали эту музыку, и ребенка только эта музыка успокаивала. Ну, действительно, так и есть. Я когда была беременна, я пела своей дочке несколько колыбельных на белорусском, на русском и на английском. И вот эти песни ее успокаивали. Их я знаю, я видела по ее реакции, что она их знает.
0: Знаете, вот ну, про музыку я свои какие-то ассоциации, конечно, буду сейчас выдавать. Но это же истории опять там дискотеки, все мы на них там танцевали. Угу. Быстрые танцы, медленные танцы. Значит, вот под быстрые мы все пляшем, скачем, самовыражаемся. Медленный танец позволяет приблизиться друг к другу. Да. значит, там, приглашать друг друга, прижиматься, там, да, держать руки или как-то там обниматься. Контакт тела происходит, под медленную музыку. Тут же мы, значит, смотрим. Но музыка для секса же есть, такие прямоподборки. Они такие все, то есть эротика пошла там. То есть это не релаксация уже, да, а это возбуждающее что-то такое, манкое. Ну да. Опять, как работает звук, да, на, на, на нас отражается, на психику.
1: Там даже не только звук, там и ритм.
0: И ритм какой ритм для секса хорош
1: вот, кстати, музыка для секса. Я помню когда-то что-то и по телевизору, и какие-то компакт-диски тогда еще в 90-е годы зарубежные. И я помню, как у меня мама покрывалась краской и просила меня выключить. Я не помню, что это было. Но там было действительно вот что-то, когда начинается медленно, а потом ускоряется, ускоряется, ускоряется. И кульминация и медленно. И так это все прям ну, очень ярко выражено.
0: Да, это еще поди-попади в этот, так сказать трек.
1: Ну да, да. У каждого же свои темпы. У каждого свои. Это точно.
0: Классическая музыка. Сколько, я помню, когда-то было исследований, как она влияет там на, я не знаю, коров, на их худойность. Что им ее включают для того, чтобы у них лучше да, молочко вырабатывалось я просто уже так вот вспоминаю все что я когда расставание происходит у пары очень многие потом говорят залипают на вот эти вот романтические слезливые треки угу. и выплакивают всю свою боль и тоску да. я тоже так делала в своей жизни не раз
1: все так делали
0: да и как-то я читала, что это действительно помогает, если я права или не права, вы меня поправьте. Потому что как-то я со своей знакомой разговаривала, она вот рассталась, очень болезненно, понятно, переживала. И говорит, я как только слышу что-то грустное там по радио, я тут же переключаю, я не хочу плакать. То есть... Слышишь в своих болезненных чувствах вот такую музыку грустную, романтическую, про несчастную любовь. И сразу слезы. А я ей говорю, ты знаешь, я прочитала, что это полезно. То есть она себе перекрывает вот этот канал, который связывает ее с чувствами.
1: Она не чувствует своей боли. Да, да, да.
0: Да, она не хочет чувствовать боль, как только она наталкивалась на музыкальный трек, который ее выводил на боль, она выключала. И что-то динамичное. Я вот ей начала рассказывать, что есть исследования, которые говорят, что ты, наоборот, соединяешься с чувствами. И да, к сожалению, в данный момент это болезненные чувства. Ты вынужден их прожить, но это тоже часть тебя. Поэтому не уходи от них. Как бы, если эта тропинка музыкальная привела тебя к слезам и переживанию потери, ну, растворись пока идет этот трек, не надо плакать там всю ночь, но вот на эти 2-3 минуты, дай волю чувством, это тоже поможет тебе освободиться от этой боли, возможно, да, выплакать же говорят надо, кто-то выпивает. Как это работает?
1: В принципе, вот все эти элементы музыки, они работают именно на наши эмоции, да, с одной стороны, может быть, какая-то музыка связана с воспоминаниями, с определенным человеком или с определенной обстановкой, там, ситуацией. А грустная музыка, опять-таки, грустная музыка – это такое вот восточноевропейское. Для нас грустная музыка должна быть минорная, да. А когда я сюда приехала в Канаду, у них очень много грустной музыки. Вот американцы, да, у них в мажоре. Для меня это было дико. Как-то мажорная музыка может быть грустной, и до сих пор еще я, я понимаю, что да, может быть, но для меня грустная музыка должна mm. быть в миноре. Все-таки корни, да. Вот это вот то, что наши культурные различия, вот с культурным кодом, как говорят, да к нам приходят вот это вот минорные какие-то лады протяжность медленность ну если с музыкантами говорить то там секундочки вниз. да та да та да та да вот или какие-то там душа чтобы распашку как говорят да вспомни что чтобы душа распахнулась и не свернулась да и вот что-то вот так но застольные песни это же тоже в нашей традиции. Ну, застольная песня, да. И не только в нашей. Конечно. А колыбельные. Колыбельные – это отдельный разговор.
0: Давайте немножко поговорим. Я недавно проснулась. Правда, сейчас Давайте.
1: я... Давай. чтобы не заснули.
0: Да вот кому какие колыбельные пели мамы? Важно петь детям?
1: Важно, очень важно. Очень важно петь колыбельное. И вы знаете, я знаю, что сейчас вот, ну, я смотрю там на российском пространстве, у меня очень много знакомых, я супервизирую музыкальных терапевтов. И я смотрю, что некоторые вот занимаются колыбельными, вот говорят насчет колыбельных. Я вообще считаю, что колыбельной можно сделать любую песню. Угу. Любую, абсолютно любую песню. Любую песню можно сделать так, чтобы вот она подстраивалась под ситуацию. Ну-ка вы же
0: точно поете. Ну,
1: конечно, да.
0: Давайте, сделаем колыбельный
1: какой-нибудь. В 2008 году я работала mm -hmm. в хосписе mm -hmm. в Мичигане. И поскольку я до этого жила в Бахрейне, в королевстве Бахрейн, я арабским не владею, но у меня несколько таких песен своих очень любимых было на арабском. И вот одна пациентка, она умирала. Мне говорили, что там ей осталось, может uh -huh. быть, ну, неделя. То есть там по каким-то градациям, критериям. Я узнала, что она из одной из арабских стран. И я, естественно, взяла, думаю, ну я же не буду там эту песню. Вот есть такая песня Хабиби. Uh -huh. Она очень-очень знаменитая.
0: Вот. Как вы красиво поете. А я знаю эту песню. Ну, как
1: знаю, я ее слышала. Да, да, она очень-очень знаменитая. Я ее пела в очень медленном темпе, с такими страминг, да, то есть как арфовое немножечко звучание гитары, не быстрое, а так дрям, абиби, би то есть мы изменяем ритм, мы изменяем метр, мы изменяем все что угодно в музыке, чтобы подстроиться под человека, которому мы поем или играем, вот. И ее дочка сидела рядом с ней, и она говорила я никогда не думала, что эту песню, которую мы поем на свадьбах, на больших каких-то праздниках, танцуем под нее, можно так спеть, и она будет так здорово вот прям вот включаться и и вот через неделю она умирала, и позвали меня. Это была не моя пациентка, я просто была со своей. На тот момент супервизор со мной ездила. И через неделю мне просто отменили всех моих пациентов и сказали, так, ты едешь туда, потому что она умирает. И дочка попросила вас.
0: О, Боже, и вы ей пели? Да, и я ей пела. Ой, какая история. У меня да. же прямо мурашки. Это грустно и в то же время прекрасно.
1: Да, я -то считаю, что это тоже колыбельная.
0: Я даже не знаю теперь, что делать. В прошлом выпуске у нас было мурлыканье, в этом выпуске у нас колыбельная. Почти. В общем, мы идем в звук. О чем это нам говорит? О том, что у нас очень терапевтический подкаст, я так считаю. Да. Кстати, а вот ä, про мелодику голоса мне интересно. Вот вы же мне когда как раз написали, сказали, что вот, Александра, ваш голос и uh -huh. так далее. Вы слушаете голоса людей, ваших клиентов, которые говорят, не поют. Что вы слышите в этом? То есть я думаю, что голос для каждого человека – это инструмент, но вы, как специалист, наверное, больше чего-то улавливаете вашими волшебными ушами.
1: Да, муж от этого страдает, потому что телевизор не должен звучать громко, особенно когда мы засыпаем. Он любит смотреть телевизор, угу. вот, а я не могу с телевизором засыпать. Вот. А вообще, да, вообще голос человека говорит о многом. Насколько он раскрепощен, насколько он свободен. Если у него какие-то зажимы, горловые зажимы, да? Я всегда вспоминаю свою учительницу, Первого, второго и третьего класса. Я даже помню, ее звали Аллой Ивановной. Она была замечательным человеком, но меня ребенка на тот момент уже. У меня был такой вопрос: А что ж с ней такое было, что у нее такой голос? Потому что она говорила вот так: Здравствуйте, дети! Все зажато. Абсолютно все зажато. И она постоянно так говорила. Я думаю, если бы я ее сейчас встретила, надеюсь, она еще жива, я бы у нее, наверное, спросила, а что у вас было в детстве? Или что, знаете, как психотерапевты? Я бы ее проанализировала, наверное. Mm -hmm. <laughs> Потому что там явно что-то не то. Как мы говорим, очень часто... Если у людей какие-то тревожные состояния, какая-то зажатость, какая-то ну, неспокойность, у них высокий голос получается, выше, чем обычно в высоком регистре. Вот, Когда, ну, мы знаем прекрасно, да, иногда одного голоса достаточно, как ты скажешь эту фразу, там, для детей или вот для котов и собак, да? «Так, не иди туда!» сразу низкий, да, да, вот, то есть мы меняем звуки, меняем высоту голоса, а когда мы злимся или ругаемся, то мы кричим, да, мы
0: кричим, многие <свеч> повышаем Повышаем голос, говорят, я говорю на повышенных тонах, <свеч> не кричи на меня, нам не нравится вот этот громкий голос, гневный, да, в отношении себя,
1: считываешь сразу угрозу, конечно. Конечно, и на каком-то уровне, вот на уровне этих ранних частей головного мозга, которые у нас самые первые развиваются, у нас Рептильный это уже эректиль, да. У нас уже э, сразу же fight or flight, да, то есть э, либо мы убегаем, либо мы.
0: Правильно, а это тоже интересно. Ведь мы же, э, хоть и не знаем языка животных и зверей, но мы четко считываем да. эмоции. То есть, если собака агрессивно лает, угу. то. Мы понимаем, что все, не надо к ней. И вообще, это, это, это агрессия идет. То есть тебе не нужно знать язык, но по интонациям и другого человека, и животного ты. Прекрасно поймешь, в каком он условно настроении или вызывает ли он у тебя там доверие или опасность.
1: Угу. Хотя я бы вот немножечко с этим поспорила, потому что, опять-таки, от языка зависит. Давайте, наконец-то, поспорим. <с> ну, я спорить не буду. Подумайте. Вы когда-нибудь слышали, как, например, разговаривают э, китайцы? Они все говорят на немножечко повышенных тонах, и вот нам, европейцам, кажется, что они ругаются. Они не ругаются, они просто так говорят.
0: А я, кстати, никогда очень не думала, честно, что не ругаются. Честно. Но вот я согласна, что китайский язык звучит... Вот как вы говорите, он такой... Ми -ми -ми
1: -ми". Ну, не знаю, ну вот выше тембр, да? У женщин, а у мужчин... Послушайте мужчин, как у них... У них такой прям а, да, партия зовёт меня сразу. так. Женщины,
0: они немножко так... Ну, такими тоненькими, да, как будто да. голосами говорят. А у мужчин такой топ 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 -атун. Такой на земле он Да, стоит. да. И
1: я читала интервью людей, которые вот даже недавно, многие белорусы поразъезжались по разным странам, и я читала интервью одной девушки, которая работает в Китае 7 лет. И она говорила, что поначалу она воспринимала это как агрессию. Пока она не поняла, что, в принципе, они все так разговаривают. И агрессии там нету.
0: Интересно, да, вот как звучат иностранные языки для нас, мне испанский очень нравится. Мне кажется очень мелодичным, красивым, как песочек такой.
1: Испанский очень мелодичный и красивый. Для меня он звучит очень грустно. Я не знаю почему.
0: А для меня романтично. Ну, это тоже, видимо, да, оттенок грусти. Но такая романтика, да, вот звезды, песок, вода, волна набегает на берег, шух, 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 шух. Оксана, напоследок, может быть, дадите несколько советов нашим слушателям как раз все таки как там работать со своими состояниями или что-то, что можно вот взять в узелок uh -huh. и этим пользоваться.
1: Очень-очень практический совет и очень простой, я думаю, что многие слушатели этим уже и пользуются, это составление плейлистов. Моя канадская коллега Дженнифер Букьянон очень много об этом говорит, но, к сожалению, на английском языке. Вот, я знаю, что у нее и ТЭТ-ток был, и, там и книжки на, на эту тему написаны она. В принципе, мы все об этом всегда, музыкальные терапевты, говорим. И составляются даже, я знаю, что мои коллеги составляют индивидуальные плейлисты для людей, которые живут в домах престарелых, вот, там, в хосписах тоже. Я помню, составляла, опять-таки, когда работала в хосписе, один раз у меня был опыт составления плейлиста для человека который знал опять-таки извините что прям так <laughs> не весело человек знал что он умирает и он хотел составить плейлист для ну, вот, как похороны да потому что здесь в канаде uh -huh. можно так <laughs> здесь так похороны проходит вот и плейлисты можно составлять на все случаи жизни золотое правило это смотреть как минимум такое исследование сделать вот это вот песня определенная Вызывает ли она во мне одно состояние постоянно, когда я ее слушаю. Вот у меня есть одна песня, например, сейчас, которую если мне нужно энергичности больше и повеселее, я ее постоянно слушаю на полную громкость. Угу. И составить плейлист там, из нескольких песен не знаю, 10-20 на случай, когда вам грустно, на случай, когда вам тревожно, на случай, когда вам весело для посиделок, для танцев, для раздумий, для концентрации. То есть то, что вам помогает. Вот
0: я так, кстати, и делаю. Вот видите? Ну, то есть у меня точно есть плейлист. Вот я когда езжу там, вот, к себе в Тарусу, эта дорога 120 километров, у меня есть плейлист вот, для дороги. И он успокаивающий. То есть там такие э, мажорно-минорные композиции, э, но они все очень такие благотворно влияющие на меня. То есть я под них не засыпаю.
1: А медленные или быстрые?
0: Большинство все-таки какие-то романтичные, но несколько есть и быстрых. То есть я ими разбавляю как раз. То есть, ты едешь монотонная дорога, я о чем-то мечтаю, о чем-то думаю. В основном это такие спокойные, но они такие светлые все. То есть там нету вот этих вот рыдательно-плакательных вещей.
1: <связывающие> <связывающие> Они
0: какие-то все там, вот ну, про любовь, ну, про дружбу или что. Ну, или это просто музыкальные композиции без слов. Но есть несколько веселых, потому что я точно знаю, что если вдруг я <связывающие> начну задремывать или мне как-то надо немножко встряхнуться, то у меня в этом плейлисте есть и быстрое. И я прямо пум-пум-пум промотала и поставила, и встряхнулась. Есть утренние у меня песни и музыка. Когда я просыпаюсь, я знаю, что я поставлю. Они такие позитивные и прямо такое, прямо как солнце засияло. Очень хочется uh -huh. такую музыку с утра мне слушать, и я слушаю. Если немножко там спортом дома занимаюсь, какие-нибудь приседания и что-то еще. А знаете, что еще? Ой, я сейчас прямо все. Девочки на разговоры начались на прощание. Я вспомнила, что так как у меня с музыкой особое отношение, я когда знакомлюсь с новым человеком, если мы едем в машине, и еще вот когда там помоложе была, какие-то романтические у меня были там вещи, мне а всегда хотелось, да и хочется, наверное, сейчас, вот если я человеком увлечена, мне хотелось поставить этому человеку музыку, которая мне нравится, потому что мне кажется... Что через эту музыку это как моя визитная карточка. Или я, например, что-то не могу сказать человеку, я ему могу там да, намек сделать вот поставишь какую-то песню, да, музыку, и это твое настроение передает, или в ней что-то там такое зашито, какие-то слова, или что-то еще. И также мне интересно слушать то, что предпочитают другие люди. То есть всегда же, когда люди знакомятся, спрашивают, а какая у тебя любимая музыка? Не только книги и кино, но и музыка. И дальше смотрятся, впадают ли у них э, вот эти симпатии, плейлисты, как вы говорите, треки. Какая любимая группа? Ой, у меня она тоже любимая. И, и у вас что-то уже есть общее.
1: Общее, да-да-да. Я вот именно этим принципом пользуюсь, когда работаю с подростками, потому что с ними очень сложно со многими найти общий язык на первой сессии. И угу. я часто, когда вижу, некоторые там просто клик происходит и начинают говорить, да. А особенно, когда вот трудные подростки, там подростки, пережившие какую-то травму, я всегда у них спрашиваю, какую музыку ты слушаешь? И уже на этом фоне я уже смотрю, и даже сама, вот вы совершенно правы, я уже смотрю, а, Тейлор Свифт, значит, вот это больше попса, а если там что-то рок, а это я уже больше знаю, да? опять-таки очень часто я спрашиваю, если я вижу, что, ну не идет как-то на разговор, очень часто очень сложно выразить словами то, что у нас на душе, я тогда говорю, как насчет, чтобы на следующий раз тут принеси мне три произведения, три песни, которые вот для тебя сейчас очень важны, и все и начинается айсбрейкер, да? Лед сломался, все, вода пошла. Потому что это гораздо легче начать разговор а почему именно эта музыка, а что она для тебя значит? И выводишь на, на то, что происходит в их жизни. Ничего себе.
0: А вообще, это да, еще отдельно. Ой, ну столько тем, конечно, мы с вами все объять необъятное пытаемся, никак с вами расстаться не могу. Значит, то, что да, музыка ну, вот традиционно, свадьба, музыка, похороны, музыка какие-то важные события всегда музыка гимн есть у любой страны uh -huh. есть вот это вот с днем рождения тебя ну то есть опять uh -huh. мы пропиваем поздравления да вот тоже интересно просто везде она
1: звучит везде. Абсолютно. Вы знаете, что самые старые, вот когда раскопки делают, да, земледельческие инструменты, по крайней мере пока, которые нашли, они гораздо моложе, чем флейты. Mm. Самая старая флейты нашли, я не помню, 68 тысяч лет или что-то такое. Когда мы смотрим земледельческие инструменты, они там 30-40-45 тысяч лет назад. Вот. То есть это о чем то говорит. Это очень о многом говорит. Музыка – это не вишенка
0: на торте. Это гораздо важнее. Конечно. Я думаю, что вот это вот все, опять э, вера и музыка, то, что есть там всякие хоралы э, uh -huh. и так далее, органы, то есть без э, музыки.
1: Есть, вот хор стоит и поет. Пение вообще очень-очень важно. На эту тему можно вообще долго говорить. Да. Все, давайте что-нибудь попоем, и Мне так хочется
0: попеть. И я пойду будить ребенка в школу.
1: Хорошо. Напоминаю всем,
0: что у нас раннее утро, а у вас поздний вечер. А вам спать пора.
1: Да, мне спать пора. И вот, вы знаете, для меня, ну, так как я вам уже говорила, я родом из Беларуси и уехала я оттуда больше 20 лет назад, но а, моя любимая белорусская песня, наверное, все белорусы скажут, что это как бы неофициальный гимн. Вот. И я, опять-таки, ее я тоже пела как колыбельную своей дочке, Купаленко. Вот я могу ею и закончить.
0: Ну, а что? Да, я не знаю просто ничего. Не знаете?
1: Нет. Ну, вот, значит, слушайте. Очень-очень знаменитая песня. Куполинка, куполинка, темная ночка, темная ночка, Одежь твоя дучка, темная ночка, Сладежь твоя
0: дучка. Ой, как мило. О, спасибо большое. <смех> Пожалуйста. <смех> Тогда я, да, и спокойной ночи. <смех> вам. <смех> я сейчас должна проснуться и бодро пойти распихать значит, ребенка <смех> и
1: сказать «просыпайся». Значит, вам нужно бодрую музыку включать сейчас. <смех>
0: да, мне нужно что-то бодренькое, чтобы это могло быть. Ладно, сообразим.
1: Попрыгать. Я всегда говорю своим клиентам иногда, особенно вот после обеда, очень тяжело, как-то засыпается прямо на ходу или по утрам. Часто говорю, давайте попрыгаем. Не все соглашаются, правда, но с детьми опять-таки проще. Или сама прыгаю. Я сейчас попрыгаю, потом выпью кофе, а потом
0: в долгую дорогу. Жду всех в Таруси. Ну ладно, спасибо вам большое, Оксана. Здорово поговорили. Надеюсь, еще поговорим как-нибудь.
1: Спасибо вам.
0: Ну, напоминаю всем, что с нами была Оксана Ковалева, музыкальный терапевт, психотерапевт. Кстати, когда мы с Оксаной знакомились по телефону, она сказала, что у нее недалеко от дома Ниагарский водопад. И что когда она едет в город, она его слышит. Это тоже терапия звуки природы. Я позавидовала, если честно. Ну, такой, светлой завистью. У меня тоже есть всякие звуки природы. Ну, ладно, что же, всем я тогда еще напоминаю, что всякие полезные ссылки вы найдете в описании выпуска. И всем хорошего дня тогда. И услышимся через неделю. Слушайте музыку. До свидания.
1: До свидания.